0: del sofá a la cocina. Por unos momentos parecía mentira. Nuestra web explotó, dejó de funcionar. Bueno, no explotó, pero dejó de funcionar. No habían desaparecido los programas porque están guardados en otro servidor, pero hubo una crisis terrible porque parecía que todo... Son muchos programas, son muchos posts, son más de 300 y era una de esas cosas que si no funcionaba, igual decía, se acabó el programa. Qué triste, pero es así. Sin embargo, gracias a Dani, que se encargó de ello, y a nuestro servicio de hosting, DreamHost, que tiene atención al cliente en Estados Unidos, y respondieron, aquí estamos y nos estáis escuchando, porque si no habríamos desaparecido. Nosotros también el podcast y Dani y Valen Loki
1: no si desaparece el podcast hola soy Dani si
0: <risa> yo soy Valen
1: si desaparece el podcast del servidor desaparecemos nosotros también yo creo que sí si no nos escucha nadie ¿acaso existimos?
0: no existimos puede que sangres <risa> es otro nivel de existencia ajá pero digitalmente no dejas de existir te esfumas antes de empezar a hablar de cosas de series y eso uh, quería aprovechar para decir una cosa ya que precisamente porque hemos estado desaparecidos y sin embargo había alguien que preguntaba ay el RSS no funcionaba y esas cosas pues quería aprovechar una de las razones por las que estamos aquí aparte de que funcione la web es porque la gente nos sigue escuchando y quería dar las gracias a la gente que nos ha dado gustaciones y estrellas en Spotify porque antes no había había suficientes valoraciones para que el podcast existiera. Bueno, existía, pero decía: sí, pero... no hay suficientes valoraciones. Y ahora, pues quien sea y lo haya hecho, ya, ya hay y ya tenemos estrellitas, pocas, pero tenemos también quería decir chartable eh, es una cosa que mm, es un servicio web no no sé quiénes son hacen tops de iTunes uh, como a nivel mundial y tú inscribes de inscri iTunes vale de iTunes Apple podcast era iTunes cuando lo hice y mm, te envían semanalmente cómo está tu podcast en los tops de diferentes países eso lo hicimos no por los tops sino porque eh, son los que te avisan cuando te ponen reseñas en Apple Podcasts de otros países, porque nosotros solo podemos ver el de España. O sea, puedes ver los otros, pero tienes que ir entrando uno a uno y no es plan. Porque no somos una gente popular que tiene que estar viendo sus, sus reseñas en todos los países ni respondiendo a anunciantes. Pero eso quería saludar a una persona que se llama Gramo 53, que nos ha dejado una reseña en Apple Podcast México, que nos hemos enterado gracias a Chartable. Y gracias a Chartable también quería decir que me hace mucha gracia. Estamos en el top 20 de México y Canadá. Un saludo a todos los, a todos los canadienses. Este país. <ríe> en el top 100 de Bélgica, en el top 150 de Argentina y hemos salido del de Suecia.
1: Ya en Suecia hemos perdido, pero es normal. Si recuerdas, eh, una vez estabas viendo una serie sueca uh -huh. eh, aquí en el despacho y es la única vez que Loki ha dicho: Está ocurriendo algo en esta televisión y estoy muy en desacuerdo. O sea que entre Suecia y Loki hay problemas.
0: Hay problemas, igual se enteraron. Algún de tipo ello?
1: de problema diplomático, no sé qué ha hecho Loki exactamente, porque probablemente sea culpa suya.
0: Loki igual fue una de las personas que atacó a Suecia cuando salió el Foodgate, que no comparten comida y no invitan a la gente a comer. En su casa. Eso es. Loki se mostró.
1: Donde comen cuatro, comen cinco, hombre. Aquí,
0: no, nunca jamás. Pues eso es lo que ha pasado. Han pasado más cosas, obviamente. Pero bueno, quería saludar a la gente que nos sigue escuchando y nos deja reseñas y esas cosas, y a los que llegan y nos descubren, y esto les parece un buen lugar para quedarse un rato. Así que muchas gracias, porque es que si no hay nadie, ahí, ahí sí que desaparecimos, de verdad. De
1: hecho, sí han pasado muchas cosas y muchas cosas muy graves en, en varios sitios del mundo. No, no quiero hablar pero de la realidad. No, no venimos a eso. No quiero hablar de la Vamos a hablar realidad de la porque ficción. me entiendo.
0: Mira que la... Invitamos a alguien a cenar y nos pusimos a hablar de política y no puede ser. Porque yo me pongo, es que yo pongo la X, balance. pongo la X y digo adiós. Mm -hmm. mm, eso de. Mm, es que no, no, no. <risa> yo tengo muchas ideas, pero no las voy a decir ahora porque es domingo por la mañana. Así que voy a quedar tranquila. Os la cuento otro día.
1: Entonces, ficción, ¿no?
0: mejor ficción porque el mundo real cada vez peor ay, ay, socorro bueno, en fin, eh, estamos en julio de 2022 por si alguien, comenzando el, el mes por si alguien quiere buscar en los anales de historia todas estas personas que vienen del futuro, a qué nos referimos con esas realidades que estamos ignorando ahora mismo y que preferimos ignorar esto no es un podcast de actualidad ni, ni de historia ni, ni demasiado serie, así que no vamos a hablar de nada de eso eh, series. Uh, series, muchas series un mogollón de series
1: Tantas series.
0: Tantas series, tantas series que llegan, tantas series que veo y tantas series que no veo, porque no puede ser. En Stranger Things ha estrenado sus últimos episodios. Sería que yo se lo vi la primera temporada, así que de esto no, no puedo opinar. Episodio larguísimo. Uh -huh. eh, los dos últimos dividieron la temporada cuatro de nueve episodios en dos partes, siete primero y dos después, pero los dos últimos... El último episodio son dos horas veinte minutos y el otro o sea, son dos películas largas Ajá. y la gente dice ¿por qué tan largo? Como que por qué tan largo? ¿No estás viendo que ahora Netflix mide las cosas por minutos? Entonces, ¿cómo va Stranger Things a superar al juego del calamar si no tiene más minutos su temporada? A ver, claro, no hay más. Es... <ríe>
1: Ay, nos hemos quedado y añadir un epílogo. Sí. ¿Tú crees que hacen eso? Yo creo que sí.
0: Hombre, por supuesto, es que estaba, me puse a calcular, pero así por encima, porque tampoco me interesaba tanto, cuántos minutos tenía la temporada de la 4 de Stranger Things. Son como 800 minutos.
1: Yo creo que... la ve mucha gente,
0: pero si, si claro, si haces 7 episodios, 6 episodios de 50 minutos, mmm, no, vamos, vamos a, vamos a mejorar nuestras posibilidades.
1: Yo creo que los Duffel Brothers tienen tanta manga ancha son artistas y tienen ya en Netflix no saben decir que no a la duración de las cosas en general y pero es que es, no les interesa y estos ya no, ahora mismo pues sí lo veo así pero que aparte eh, a los de Stranger Things no les pueden decir que no a nada
0: no, son, creo que es la, es la marca más fuerte que tiene. Ahora tiene el juego del calamar, pero eso pero fue no, una cosa es... que les apareció de repente, pero es que Stranger Things lleva años ya.
1: Sí, pero que además el juego del calamar sería un éxito y lo fue, pero no es una marca. Hmm. Yo te lo digo por lo que la gente compra que… Está relacionado con... Pero el juego de calamar que puedes comprar. Hay guías, novelas, Pero hay merchan merchandising...
0: Ahora que ya van a ser el superuniverso, segunda temporada, el reality en el que bueno, no pues, matan gente. Lo
1: que te quiero decir es eso, que Stranger Things, que lleva más años claro. y tiene un fanbase que es más poderoso porque se venden novelas, cómics, póster figuras, de todo... Y la gente pregunta más por ello. Juego del Calamar le queda... Fue un éxito del momento. Y luego, si se extiende, pues a lo mejor a lo largo de los años tendrá más longevidad. Pero Stranger Things tiene un motor de la gente que le gusta que es muy fuerte.
0: Sí, sí, sí. Es una marca potente. Y también como el juego del Calamar ha aparecido de la nada.
1: Y yo creo que el juego del Calamar no haría que alguien tuviera Netflix. Creo que es un éxito de la gente que tenía Netflix. Y luego igual alguien se lo ha puesto por curiosidad. Pero Stranger Things hace que... Ver Stranger Things es una razón por la que alguien puede tener Netflix.
0: Yo creo que si había alguien que... No, o le dirías que a
1: tus padres que, se, que te pusieran Netflix. Si
0: había alguien que no tenía el juego del calamar cuando se estrenó el juego... Eh, no tenía, que no tenía Netflix cuando se estrenó el juego del calamar, empezó.
1: No lo sé. Okay. En ese momento.
0: Sí, porque era, del, era de lo que se hablaba en ese momento, que aparte en, <risa> eran épocas afiagas y aburridas.
1: Sí, pero que no sé si se quedaría mucho o no, si solo fuera por eso, porque es muy corto.
0: Ya, se acaba. Bueno, en fin, es que no hemos visto Stranger Things. No. <risa> Podemos hablar un
1: poquito más si quieres. <risa> vamos seguir hablando de things. Netflix.
0: Hay muchas cosas que hablar de Netflix y cuando empiecen con publicidad será todo muy interesante. ¿Qué otra cosa no hemos visto? No, no vamos a hablar más de eso. ¿Ha vuelto Westworld? que Dani no la va a ver. Yo no. la voy a ver porque me ha tocado cubrirla en el español. Si no, os confieso que es, es que me va a perder. Mira, Iván Richelbooth me cae muy bien y ah, que se, se ha cambiado el nombre. Era Tandy Newton y ahora se ha agregado una, Cosas. una sílaba más en su nombre. Tandy Newton. No, sé no sé cómo se pronuncia. Ella también me cae muy bien, pero la tercera temporada fue bastante agonías. Y eso de la serie de enredarse y enredarse... pana <risa> Porque siempre es eso. Vamos a liarla mucho para que parezca que esto es todo muy complejo y cuando llegamos al final, pues no era para tanto. Pero eso, ha vuelto a cuarta temporada, que sí os puedo decir que ha vuelto como muy nostálgica, porque hay es todo ecos a la primera temporada, pero constantemente. Así que... Creo que es una buena forma para reconciliarse con la serie. Es lo que estoy haciendo yo, porque me toca sufrirla y. No, me toca sufrirla. no. Me toca verla y no quiero sufrir. Así que eh, he decidido eso que. Es.
1: Así que se estás forzando una reconciliación.
0: Sí, que es como muy nostálgica y tiene así todo. ha vuelto el símbolo del laberinto. Y ahora vamos con y vamos con ella que no sabe nada y está descubriendo un mundo que eso está bien no como en la tercera temporada que eh, teníamos que ir con ella que pensábamos que su plan era uno y al final era otro y eso no mola entonces aquí vamos como descubriendo las cosas con ella todo, uh -huh. todo igual todo igual no pero todo así ay sí qué nostalgia hace cuántos años Westworld muchos años pues eso así que mmm...
1: o sea que es obtuso pero de una forma diferente
0: es menos ahora parece porque... spoilers
1: <risa> ya tarde para decir eso ¿no? has dicho que <risa>
0: <risa> eh, hola, ¿qué tal? Pues eso, hay una... A menos que al final cambie las motivaciones que no parece. En este, mm. en este caso parece que ya sabemos qué es lo que quieren la, cada... Facción. <risa> cada facción, iba a decir las personas. Y, y por otro lado, la trama de... Y por otro lado... Entonces, parecen las cosas... Sí, obviamente hay un misterio, hay que descubrirlo y tal, pero parece todo como más, más claro. Uh -huh. menos, menos enredado para nada bueno pues si alguien no sabía cómo había acabado la tercera temporada de verdad vale que es un spoiler ya lo siento no estaba pensando pero no creo que a estas alturas Hombre, la ¿Alguien verdad se, es que no es el tipo de serie acabó así como hace al, mucho así como alguien podría decir ahora mira no he visto Stranger Things nunca pero la gente dice que mola y no sé qué la voy a ver no creo que alguien diga voy a ver porque con Westworld no hay pasión. Y la serie misma no tiene pasión porque como están las personas y están los androides y los androides quieren ser personas pero no son demasiado humanos y a las personas las hacen como robóticas, falta mucha pasión por todos los lados. Entonces es una serie muy fría. Y qué
1: bueno que hace muchos años que fue la tercera temporada.
0: Además, pero bueno, ahí está. Uh -huh. Ya lo siento por los spoilers, pero no haberle arruinado la vida a nadie. Mmm... -mm, mm -mm. Y entonces, ¿qué es lo que sí hemos visto? Hombre,
1: yo decía, digo, tengo muy claro que hemos visto dos cosas nuevas y vamos a venir a hablar de ellas. Y hemos acabado hablando de Stranger Things y, y de, de Westworld. Así que así
0: es. Ah, y los que han seguido con Irma, Pep. Oh, no. <risa> que Dani no. Y a da igual, yo me he vuelto a ver los cuatro episodios porque ya la semana que viene llega el quinto. Solo decir en fin, los que sois fans como yo, que um, Kristen Stewart va a aparecer en los episodios restantes.
1: Ah, pues oh, guay. Un um, añadido importante
0: que mola porque mmm, ha hecho películas fue Olivera allá fue el, el director que de alguna manera no es, no es reconducir su carrera pero que le permitió explorar otros registros uh -huh. y gracias a la película de Silmaría estuvo nominada al César no sé si ganó creo que no pero estuvo nominada que es muy importante pues el premio son los Goya franceses
1: o sea pues sí, mejor. son los premios
0: nacionales son los Oscars franceses son, son, sí mejor y son bastante los franceses ya sabes cómo son entonces son muy restrictivos con sus cosas y les gusta más premiar a la gente pues de su país y darle un reconocimiento como este a Kristen Stewart pues realmente lo hizo bien <ríe> o realmente les gusta mucho a Sayas anyway que va a estar en la serie porque el personaje de, de Alicia Vikander lo podría haber interpretado perfectamente Kristen Stewart no estoy hablando de cosas interpretativas, sino por el tipo de personaje que es, que es una actriz que viene del cine comercial y quiere reconducir su carrera. Parece muy Christine Stewart. Así que eso te va a salir ahí. Y ahora sí vamos a hablar de lo que venimos a hablar, que desafortunadamente son series que aún no han llegado a España. pero ah, no. Es lo que hemos visto, así que.
1: <risa> sí, pensaba que no, han llegado.
0: No, no han llegado a España. Eh, nos hicimos una sesión FX On Hulu. Uh -huh. FX On Hulu. <risa> Eh, yo vi Under the Banner of Heaven, que esta, esta sí me la voy a guardar porque llega a Disney el 29 de julio uh -huh. con el título Por Mandato del Cielo, así que ya hablaremos de ella y podemos hablar también del documental de Netflix que uh -huh. es sobre los mormones, sobre una
1: parte de los
0: mormones fundamentalistas de la iglesia de los últimos días y esas cosas.
1: Exactamente.
0: Y eso entonces lo guardamos y lo otro que vimos fue... Eh, The Old Man, que esta no la han anunciado aquí, pero seguramente llegará a Disney, porque FX está llegando a Disney, pero aparte la distribuidora internacional es Disney Internacional Televisión Mierdas. Así que va a llegar en algún momento. Lo que pasa es que las series de Disney, así como por mandato del cielo, eh, suelen llegar mes, mes y medio, dos meses, después de que se acaban en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así lo decidió Disney, porque les da pereza doblarla, pero no, no sé. Pero su estrategia ha sido... Para... Menos las series de Marvel, bueno, las series de Disney y de Marvel, tal. Pero todo lo que viene de Hulu, de FX y tal, tarde.
1: No entiendo por Ana qué. Antonio de
0: Grey, tarde, todo tarde. Y es lo que hay. Así que no la han anunciado aún, ya la han renovado. Estamos hablando de The Old Man, que yo no me esperaba esa renovación. Yo pensaba que era una miniserie. Yo también. Entonces... Puede que sea una antología de señores mayores, no se sabe, ser? pero eso, entonces ya yo he hablado un montón de cosas que no eran importantes, vamos a pasarle a Dani la antorcha microfonil para que hable de The Old Man.
1: A ver si me voy a quemar la cara. Y la, la barba. La antorcha microfonil, The Old Man, El Señorín. El la...
0: Señorín es mucho mejor, sí.
1: Es como sería nuestra traducción. Eh, pues sí, oye, entonces, obviamente algún día va a llegar porque está protagonizada por Jeff Bridges, que es una estrella de cine. Correcto. Tampoco tiene más matices, es sí. lo que es y ya está, todo el mundo le conoce, por una cosa o por otra. Y John Lithgow. Y, y también, bueno, quiero decir, y hay más y hay muchas más caras, pero digo que él es, en teoría, el protagonista.
0: Y, y John es su protagonista, sí. sí.
1: Y, y bueno, hay más personajes importantes sí. y actrices importantes y todo de qué va de Man?
0: de un señor mayor
1: sí de un señor mayor es de un ex agente de la CIA que pasaron cosas allí en de los tiempos y él se ha, ha desaparecido del mapa y paradme si alguna vez he escuchado esto su pasado vuelve a por él y tiene que salir de eh, la tranquilidad y de estar retirado y volver a la acción una vez retirado más. y oculto y oculto sí las dos cosas entonces, es muy típica eh, la premisa porque lo hemos visto tri tres trillones de veces. Normalmente, no sé si es las dos cosas a la vez, que es alguien que está oculto y a la vez que está retirado y no sé qué. Bueno, da igual. Eh, este es Jeff Bridges, que me gusta que le decía Valen que es un señor mayor, como dice el título, un señorín, y interpreta al personaje, que es un personaje de acción, como, como tal. Sí. Como una persona que ya no está en lo más alto de sus poderes físicos
0: pero sin embargo cuenta con la experiencia que le da la vida sí y entonces es correcto. Escapa, no no lo muelen a palos porque porque es más sagaz.
1: sí pero pero al mismo tiempo todo le duele más hacerlo claro, eso sí. le duele hasta levantarse de la cama entonces la acción también tiene cuenta con la eh, imprescindible y, bueno, eh, que no podría vivir sin ella, ayuda de sus dos perretes. ¡Ay, oh, sí! Y, y nada, eso, básicamente, no quiero entrar mucho más en detalles porque es, sí que es una serie que es de este tipo de secretos y revelaciones, algunos giros, no es súper giro tras giro, pero tiene varias revelaciones importantes mm. que algunas puedes verlas venir, pero aún así cambian bastante la serie, según va avanzando. Eh, entonces, ya está, lo voy a dejar ahí. Eh, es un
0: poco The Americans, ¿no? si tuviera En que parte
1: decir. sí, un poquito, porque es el tema de los espías de una forma también que no es... Bueno, por una parte, de forma viejuna, porque es lo que él conoce, mm. también las cosas nuevas de los espías también entran en porque estamos en el presente, pero al mismo tiempo eh, es menos glamuroso que si fuera James Bond o Jason Bourne y cosas de ese tipo. Es un poco más gritty, que dicen, sí. ¿no? Un poco más sucio y más realista. Y luego eso, que Hemos visto cuatro episodios y no sé si hubiéramos hecho, si hubiéramos hablado de ella después de ver el tercero, hubiera dicho exactamente lo mismo que después de ver el cuarto, porque el cuarto me pareció que fue bastante interesante en las dos tramas paralelas que está teniendo uh -huh. y le añadió elementos nuevos de alguna forma o un poco giros a personajes que me parecieron bastante interesantes y menos tópicos, uh -huh. sobre todo a... La trama que está relacionada con quien estaba con el señorín ahora mismo, uh -huh. que me sorprendió bastante cuál era el punto de vista de la serie sobre lo que tenía que pasar. Sí. Y, y lo entiendo a nivel…
0: Y esa, para cuando lo veáis no os vais a acordar, pero bueno, la última escena del cuarto episodio del que estás hablando es que es maravillosa porque eh, va… va... Va evolucionando todo sí. el rato. Uh -huh. O sea, no sabes exactamente qué, cuál, qué, es lo que, no, qué es lo que va a pasar, porque no es una cosa de misterio, pero que la forma en la que el personaje que no es el señor mayor eh, va dirigiendo la escena y va dando información es muy interesante.
1: Y, y eso, y en la otra trama que también evoluciona hacia un lado que no pensé que iba a ir. Tiene flashbacks eh, que nos van contando un poco, nos van revelando las cosas que pasaron eh, y que están influenciando lo... Ha pasado algo en cierto momento que ha llevado a esto. Todavía no sabemos exactamente qué es lo que es, pero vemos que está relacionado con algunos personajes, pero no estamos seguros de de qué forma. ¿no? Yo mm. creo que todo el mundo está siendo bastante obtuso a la hora de explicar las cosas porque porque qui no quieren decir y porque son gente que trabaja en inteligencia y nunca dicen la verdad de todo. Dicen lo suficiente verdad sí. como para que parezca cierto lo que están diciendo. Y
0: Como una persona es inteligente.
1: Correcto. No como yo que hablo mucho. <risa> que la, lo del pasado me parece perfectamente competente pero me aburre un poco por los actores, sobre todo el, el señorín de joven, es como muy bland. El
0: señorín de joven. Es como muy, sí, sí, sí.
1: muy me es como muy genérico sí. señor de acción.
0: Pasa que este, perdona, aparte de ser una serie de acción, que aparte está muy bien, es una serie también mucho de personajes
1: es y, bien, sí. y hay muy
0: decenas de hablar. Sí, sí, y entonces sí. tienen actores que son maravillosos y que se pueden estar hablando dos personajes el episodio entero y te lo comes, patatitas, una copita de vino... Y muy contento. Pero con nosotros también son escenas así largas y también habla mucho, pero falta ese carisma.
1: Sí, a ver, no son actores con tanto nombre y es no es que es como parece que estoy siendo mala persona o un poco me estoy metiendo con ellos. No, no, no. Es simplemente que no tiene tanto nombre, es por algo es. Entonces, quiero decir, Jeff Bridges no solamente es que tiene nombre porque lleva muchos años haciendo cosas, sino porque lleva muchos años haciendo, muchos años haciendo cosas bien. Mm. Y entonces, y tiene... Un, un algo que le hace ser un protagonista que sigue trabajando dado los años que tenga así como otros eh, actores de su generación o, de su, o parecidos a su edad no tienen eso y John Lee Rowe lo mismo eh, hay otros actores que no tienen esa gracia y aún así siguen diciendo a las estrellas de cine que yo eso cada uno sus cosas ¿no? Eh, pero Jet Bridges además en esta en esta serie eh, tiene un montón de cosas que hacer diferentes y lo hace todo bastante bien tanto el ser amenazador como intenso como vulnerable como agradable no sé todo está bastante bien pero que lo que quería decir es que eso que la parte del flashback es necesaria para conocer cosas pero es lo que menos me interesa pero yo creo que en parte es por eso porque los actores no me agarran tanto es que incluso un personaje femenino que está en el pasado y que es clave para toda la serie, en el futuro o en el presente eh, prácticamente ni existe de verdad. Y sin embargo, solamente con que la actriz es quien es, yeah. ya tiene una potencia que es que no tiene nada que ver.
0: Esa es la magia del casting. Poner Lo actores es. que los ves y no hace falta que te den todo el background porque ya
1: tiene es, historia ese
0: actor ya, ya te da toda la historia que necesitas. Para y
1: casting. bueno, eso, que a mí me ha gustado... No sabía exactamente qué tipo de serie estábamos hablando. Si iba a ser una serie de acción de un de señorín diciendo todavía tengo algo dentro de mí yeah. o, o si... Si
0: iba a ser Tom Cruise, como Pero, tengo 80 años, tengo mucho que demostrar.
1: Es. Pero... Me ha parecido que, aun teniendo de eso, aunque no es por demostrar, es un poco más supervivencia. Es supervivencia. Eh, pero estaba tranquilo. Tiene mucho de la identidad y además, un clásico de espías que no sabemos ni cómo se llama realmente el mm. protagonista. Vamos a ser sinceros, porque no estoy seguro de cómo se llama, si alguna vez, pero, vez hemos oído cómo se llama de verdad.
0: El nombre con el que lo conocemos y con el que lo conocen en la silla es Dan Chase, que es un buen sí, nombre Sí, pero también. a saber,
1: porque en otros momentos tenía otro nombre. Mm. y y un personaje que estoy seguro que sabe cómo se llama, le llama, no le llama por su nombre, sino por la relación que tienen entre ellos. Mm. Y, y eso, que me ha gustado. Me ha, me ha sorprendido bastante. Los episodios no son cortos, pero no se me hacen nada largos. Son de una hora, sí. Son de una hora, hora y horas, cinco. Sí. Y me ha gustado bastante. No sé. O sea, no pensaba que no me fuera a gustar, pero no pensé que me fuera a interesar hmm. tanto. Y yo la recomiendo bastante por ahora. No sé cuántos serán. ¿Seis?
0: Pues no, no lo sé. Seis, ocho, no tengo ni idea. Luego, no será muy si larga eso. muy probablemente no creo pero es así es un poco de América es un poco Homeland y está muy bien y muy de personajes y muy de hablar a mí me gustan las escenas de, de hablar pero bien cuando están bien escritas pero tienes actores que te las sostienen esos actores que a veces solo con decir una palabra de una manera o guardar silencio te están contando una vida entera a mí esas escenas me encantan me, me emocionan eh, otra cosa que vimos de FX que este es más difícil que llegue supongo que llegará en algún momento porque antes todas las cosas de FX casi todas llegaban a HBO pero ahora están llegando a Disney y Disney. a Star ¿no? sí bueno, al final es Disney
1: a Disney vale
0: pero sí a Star eh, Así que puede que en algún momento llegue esta sin avisar, como ha llegado la tercera de Atlanta, que va a llegar ahora en julio, o sea, hace cuántos meses se acabó Atlanta.
1: Ah, sí, no, pensé que había llegado ya. Pues eso. Entonces, Hombre, esta se, ha acabado. esta se ha acabado ya.
0: Sí, porque la estrenaron completa. Es correcto. Pero como el creador, no, de esas difíciles de vender. Uh -huh. Porque, claro, por mandato del cielo, es la primera que sale en la newsletter de julio, Andrew Garfield. Y anda que no tiene actores, <risa> es todo un reparto de gente conocida, pero ya te ponen la foto de Andrew Garfield y entonces ya Tal. Y en esta uh, mm, el actor más conocido es Lip, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, The esta, en esta
1: serie que, se, que llama... se llama
0: The Bear, el oso, eh, que es una serie del mundo de la cocina, entre otras cosas. Eh, son episodios de media hora, son ocho.
1: Creo que sí, que eran ocho, sí.
0: Y, y eso vamos empecemos por ahí Dani qué es el oso
1: pues sí de que son efectivamente son ocho episodios eh, el protagonista es eh, Sir ¿no? Sí. De... sí pero que no
0: sé no me acuerdo el nombre del actor no yo
1: tampoco socorro <risa> da igual eh, de shameless pero pero bueno fue,
0: que fue quien siempre ha estado siempre estuvo bien pero cuando se fue Fiona era el que te mantenía ahí el anclaje emocional porque si no shameless tú no la acabaste siquiera yo la yo acabé, cuando se fue en mi, en mi resumen era demasiado irregular o sea podías sacar un episodio la temporada era súper bajona pero con Lip siempre estabas ahí además sufriendo por él que no fuera otra vez a tener problemas y yo darle un respiro este pobre chaval. Y, y, es, y en The Bear parece casi un, una secuela de Shameless, un universo alternativo, porque Hombre, vuelve a Chicago.
1: Desde luego, eh, A ver, lo, lo primero que voy a decir es The Bear, que efectivamente es una a ver, eh, premisa básica de venta. Un cocinero de cocinas de Estrella Michelin, del, no, del Noma, de de las mejores cocinas del mundo, eh, tiene que volver a una tienda de bocadillos familiar de...
0: Un, bueno, sí, tienda. Una, Voy a decir
1: un bar. Bueno, un es que un restaurante... No, es restaurante un sandwich, no. no. A sandwich shop. Una, una bocatería de Chicago eh, después de que su hermano, que era el propietario, ha muerto y se la ha dejado a él. Mm. Eso es básicamente. Entonces, es como llega él, con sus <risa> formas, entre comillas, elegantes de hacer las cosas, o... Con su forma de hacer las cosas bien y como eh, choca con la gente que está trabajando allí. Entre ellos, su primo, entre comillas, que era mm. un poco el que llevaba con su hermano eh, el sitio, el establecimiento. Mm. Y. Y eso. Eh, y él trae a alguien. contrata a alguien que también ha trabajado en cocinas de forma profesional. Eh, en alta cocina y demás, para tener a alguien que le entienda. Eh, es, Mierdas es que me imagino yo. Para tener a alguien que le pueda ayudar a cambiar el sistema y demás. Pero
0: no trae a esa persona. No, no, digo, la, no,
1: la contrata. Sí. Y. Y bueno, la, la persona que contrata va a la entrevista para trabajar en este lugar, que es lo más cutre del mundo, porque él es un es famoso dentro del mundo sí. de la cocina. O sea, es un cocinero muy respetado, aunque sea muy joven.
0: Ahí en, en ese bar nadie lo respeta. No, por allí supuesto. no. A nadie le importa de dónde venga.
1: no. Y, de hecho, es muy... como en muchos sitios de, de clase obrera y tal, eh, ya viene hmm. el fancy que estaba trabajando no sé dónde, ¿qué te has pensado que la gran que, ciudad, aunque te, estoy en Chicago. ¿Quién te has creído que eres? Mm, ¿Vienes aquí a intentar cambiar nuestra forma de vida, etcétera? Bueno, ¿qué quería decir? Esa es la premisa, más o menos. Eh, es una serie que no recomiendo a nadie que se ponga mucho de los nervios o nosotros la vimos la vimos en maratón ¿vale? no sé si por una parte dije voy a quitarme la hora
0: pero no es súper maratón o sea dos
1: de tres, dos veces sí solo dos creo que sí es too much eh, es una serie muy intensa son episodios de media hora uno de ellos es más corto y es creo más que dura un cuarto aún. de hora y es aún más intenso
0: lo veréis en las listas de mejor del año seguro
1: pero es a ver es muy efectivo a la hora no está no es una serie intensa y que te pone nervioso sin querer su intensidad es un poco
0: la serie intensa de esa, eh, como la película aquella de Adam Sandler que a mí no me gustó.
1: Uncut James
0: Que, que es, una, es un tipo que, te, que estás nervioso todo el tiempo, pero aquí diferente y en bien, y con muchas emociones en juego, que lo otro era otro, otro tipo de cosas. Pero a mí aquella película me puso muy nerviosa también porque no la estaba disfrutando. Pero creo que es ese, esa cosa frenética que tiene. Sí, pero, pero era
1: frenética Uncut James eh, A ti no te gusta porque... Bueno, pero no te voy a decir por qué no te gusta una cosa. Pero me da la sensación a mí okay, de que claro. una de las razones por las que no te gusta es porque eh, ese frenetismo de la trama, el motor que tiene detrás es que un personaje que es lamentable, eh, tiene que conseguir algo para saldar una deuda de juego.
0: Hmm. No hay nada en esa película que me
1: y... se... No sé
0: por qué estamos hablando de
1: Y el... puedo hacer un contraste. Sí. Y el centro emocional de la película para ti no conecta en absoluto mm -hmm. contigo, entonces te das atento igual a ti igual lo que le pase. Sí. Y entonces esa tensión no tiene stakes, sino simplemente es ponerte nervioso porque sí. sí.
0: Y en este caso hay mucho. Mucho juego. Aparte, es muy claustrofóbica porque… La cocina es muy pequeña. Claro, estamos, tal como ha dicho Dani, tienda, bocatería, establecimiento y ese tipo de cosas. Es una cocina diminuta y hay un montón de gente dentro.
1: Diminuta que al mismo tiempo tiene, eh, tiene mucho negocio en el fondo porque tiene que tener gente que lava platos. O sea, no sí. es como una bocatería que trabajan dos personas. Sí, sí. Hay una persona que limpia, uno que atiende por lo menos cuando no son dos… Por lo menos tiene que haber dos cocineros, uno de postres, mm. que al principio no es de postres, pero bueno. Y otras dos personas más, o sea, que trabaja bastante gente. Y aún añade eso más al espacio, que han tenido que hacer mucha preparación, me imagino, antes de grabar. Porque aunque estas cosas de cine de televisión, el mundo es la magia de la falsedad de las cosas, que siempre hay huecos donde se puede meter el mm. cámara. Pero tal y como se mueve la cámara, parece un o un, plató, o un sitio de verdad que está entero y tienen que haber hecho bien por decir que que ir moviéndose el cámara según están pasando las cosas sí. todo el blocking le tienen que haber hecho muy bien porque transcurre en tres metros cuadrados la mayor parte sí. y bueno eso que es muy frenética pero es que además eh, tiene detrás eh, toda la emoción asociada al personaje protagonista que llega por una cosa muy concreta y todos los obstáculos que tiene en el camino pero no solamente se centra en él yo creo que lo bueno que tiene es que incluso en una serie que no dura... ¿Cuánto dura? Podríamos decir que, que son tres horas y pico de serie. Y tiene espacio para desarrollar bastante, sin entrar mucho en detalle, pero lo suficiente para que entiendas perfectamente muchas cosas, de varios personajes.
0: Eso lo hacen muy bien.
1: De una forma muy económica, pero mm. muy interesante. El personaje, por ejemplo, de la chica que ha contratado él nueva, me parece que está súper bien y es súper interesante y tampoco es, aunque tiene un episodio que está bastante centrado en ella, tampoco demasiado y, y entras mucho en detalle de muchos personajes al final y otros que están muy de fondo también tienen sus detalles para que vayas saliendo cosas de él
0: Sí, con, con pocas pinceladas te, te cuenta un montón de los personajes de, y de, no solo de quiénes son, sino de, de cómo encuentran inspiración en el tiempo en el que están ahí, cómo cambian, cómo se afectan unos a otros con, y con muy pocas interacciones. O sea, es que, de verdad, la parte de guión está muy bien. Porque tenía, realmente tenían muchas cosas que contar en esta temporada y podría haberse centrado en menos o podría haberse distraído más y creo que teniendo solo una temporada que seguro Quiere tener más, obviamente, porque cuando te lo dejan en finales, esto continúa y, y tenemos mucho potencial <risa> y tenemos un montón de actores que igual nunca habías visto, pero seguro que te has enamorado de todos ellos. Eh, creo que la parte de, de Guión es que lo hace bastante bien. Con muy poco, te cuenta bastante, eh, te deja con ganas de más. Mm -hmm.
1: También es mucho comedia.
0: Tiene momentos de comedia,
1: También. Tiene
0: momentos dramáticos.
1: Dramáticos, muy dramáticos. Tiene mucho que decir sobre también sobre adicción. En general, vamos a dejarlo. Y. Y ¿Duelo? Si te Y duelo y sobre la cocina. Yo creo que es bastante interesante de una forma que se puede hacer, se puede hablar de cómo la cocina, puedes decir, eh, nos une a todos de alguna forma o lo que nos unifica en relación a la cocina ya más allá de donde cocines es que las cosas estén buenas mm. y se puede hacer de una forma como más directa, pero aquí es como muy… están pasando las cosas y ya está y los personajes cambian acorde muchas veces ciertas cosas relacionadas con la comida Sí, todos. Pero no de forma explícita. Sí, <risa> prácticamente todos personajes y, y eso. Que, que además es muy interesante la forma de presentar la comida y demás. Hablan bastante de ciertas cosas eh, culinarias y eso, de una forma que está muy chula. Y pues mucho cocinar y demás. Que podrías, podrías no ver porque podrías decir no realmente es cocinero y transcurre una cocina de un establecimiento de bocadillos pero no va sobre eso realmente y puedes decir aún así que no va sobre eso pero no dice mira que no hace la gente cocinando que tampoco nos importa no es el caso
0: he buscado el nombre de Lip
1: ¿Cómo se llama? Se llama
0: Jeremy Allen. Eh, que lo escuché en una entrevista y decía que había tenido tiempo para… O sea, que en, en la producción le habían dado libertad para prepararse todo lo que estuviera interesado en, en la parte de culinaria. Y él dijo… Y estuve muy interesado. <risa> es que estuvo haciendo cursos de cocina y estuvo con cocineros de verdad, aprendiendo realmente cómo manejar el cuchillo rápido y los nombres de las técnicas, para que no tuviera que pensar tanto cuando estuviera allí, le salieran las cosas naturales y se viera profesional porque está interpretando a un chef de estrella sí. Michelin.
1: Yo me imagino que es más una cosa de, ya sabemos que no estás cocinando porque es una serie, <risa> pero simplemente con que agarre un cuchillo y no lo ha agarrado antes, yeah. o tenga que fingir partir algo o tenga que partir algo en una escena y no lo has hecho antes, eso, si no tienes una cierta soltura, mm. parece falso. Sí. Y eso está muy bien que hay actores que digan, pues mira, voy a hacerlo bien. <ríe> no sé cómo decirte. Eh, tiene un episodio, bueno, eso como decía, es una serie muy intensa porque el nivel de emocional, el primo, entre comillas, porque no es primo Uf, familiar... Abogador sobre todo al principio es, es que es una clase de persona que conoces. O sea, no suena falso. No es esta persona está dramatizada o es una caricatura de una persona. Sino es una, esto existe de verdad. Eso no quiere decir que te guste verlo. No. Es un actor, por cierto, <risa> el que lo interpreta, que es bastante conocido. Le hemos visto en muchas cosas y yo me acordaba la última vez que yo la había visto había sido en Girls. casi ha un montón de cosas y seguro que suena de algo. Porque eso, eso seguro. Pero bueno. En sea? la misma
0: entrevista con Jeremy Allen White... Eh, que decía que este es mucho de la improvisación entonces que también es agotado o sea, no, lo dijo en bien, ¿eh? pero la sensación que me quedaba era que a veces estaban rodando las escenas y llegaba un momento que decía, pero este escena iba de esto, porque el otro comenzaba y se le iba, y él tenía que que reaccionar lo que venía a decir Jeremy Allen White era que todo estaba muy bien escrito que no necesitaban improvisar que es una cosa que siempre dicen los actores que improvisaba un poco pero que la única el único momento en el que a veces improvisaba era cuando a este otro se le, se le iba
1: se metía mucho en el papel
0: y comenzaba a decir y entonces él tenía que reaccionar y decir cosas y que como que había momentos en que dominaba entonces tenían que recular y un momento de que estábamos hablando
1: bueno en los primeros episodios yo creo que parece que es más de una nota y luego se profundice también más mm. en el personaje y le da y ves según va avanzando la serie ves más pinceladas de lo que es como persona
0: tiene un momento que <ríe> su momento que, que a mí me reconcilia con él que es cuando está hay una gente haciendo cola para entrar a un sitio y él comienza a decir los que no van a entrar <ríe> y Forchan <comienza, ríe> eh, eh, ¿qué más dice? no sé qué y los de Snyder Cat y yo ¡qué maravilla!
1: Bueno que <ríe> Eh, es el primer episodio, creo. ¿Sí? Creo que sí. O el primero o el segundo. Es cuando es el, el campeonato. Que eso, que es una serie que es muy intensa siempre, pero tiene un episodio que dura la mitad prácticamente y por lo tanto dirías, bueno, es más corto, dura menos la intensidad, no, sino que es el doble de intenso porque está más concentrada la intensidad. O sea, la trama, la premisa de ese episodio, no lo voy a decir, mm. porque es spoiler, pero es perfecta para que sea una cosa que al final del todo dices, dame de beber o tengo que salir a que me dé el aire a la terraza, me da igual. <risa> o sea, algo tiene que pasar que dejo de ver la serie en este momento.
0: Y es un plano secuencia todo el ah, que, episodio. Que, que,
1: que añade más todavía.
0: Que parece que, son, que solo un episodio impresiona y te quedas con él o mereces estar en las listas cuando es un plano secuencia. Pero es que en este caso, cuando tienes que contar cosas en tiempo real... Y es el tipo de serie, el plano secuencia es perfecto para eso. Y aparte, estamos hablando ya os hemos hablado del espacio. <risa> entonces, eh, una cosa, a tiempo real, en una cocina reducida, llena de gente, y con las emociones a un nivel muy intenso, y, y en una cocina...
1: <risa> bueno, eso, y que en un plano secuencia no se rompe la tensión en ningún momento porque mm. no se deja de filmar nunca, entonces continúa si estás durante un cuarto de hora diciendo...
0: Claro, oh, la, roda, la, la rodaron, eh, rodaron el episodio en una mañana, que eran siempre entre 17 y 20 minutos, dependiendo de cómo quedara uh -huh. la secuencia, y que rodaron una detrás de otra. ¡Buf! Rodaron cinco para ver
1: qué Un tal. día, cuando se fueran a casa, dirían voy a relajarme en un jacuzzi o algo, <ríe> sí. porque jolín... Bueno, y que iba a decir que aparte de eso tiene un episodio que es bastante gracioso. Sí. Una de las tramas... Es, es una tontería, pero...
0: Es una tontería.
1: <risa> pero es que pero te ríes mucho sí. y ese episodio que es un poco más tranquilo relacionado con todos los demás te deja un poco... Es como un respiro, mini respiro, porque aún así también tiene mucha intensidad, pero está, está bien. Y que nada, que, que a ver cuando viene, que como dices tú es más complicado porque no es una serie de alto perfil, yeah. pero a mí me gustó mucho. eh O sea, de las que terminas el año y dices este año me ha gustado de ver. O sea, Es una cosa muy corta, corto pero intenso pero muy bien hecho y tiene comedia y tiene drama y un poco de todo y introspección a mí me encantó ¿a ti a ti también te gustó?
0: a mí me gustó mucho sí eh, ya os mantendremos al tanto cuando cuando se anuncie
1: ya nos lo dirás tú porque yo
0: yo asumo que va a llegar ¿Por qué? ¿Por qué no llegar? ¿Por qué no tener una serie más en tu catálogo? Disney? Pero eso, que será con, con la calma, ya veremos. Es que lo de Atlanta, yo pensaba que Atlanta ya se me había olvidado por completo, hasta que la vi ahora en el en la newsletter de julio.
1: Ya, yo asumía que ya estaba, porque hace un mes que terminamos de verla. ¿Solo un mes? Por lo menos, quiero decir. Digo, yo qué sé, es que no sé qué que ha pasado.
0: Entonces no ha sido tanto.
1: Te han llevado mucho tiempo sin grabar, ¿eh? Sí. Entonces a lo mejor no hace un mes sino hace dos.
0: No lo sé, pero bueno, eso que ya llegarán y lo que hemos visto, pues eso, que es una pena que no lo podáis ver inmediatamente en la comodidad de unas plataformas, pero ya, ya os queda ahí la idea para cuando se estrenen ya tenéis la pista de que son buenas opciones. Y, y con eso terminamos el programa de hoy. No hemos hablado de qué haremos en verano, como hemos estado de pausa, pues así pues no sé, igual seguimos grabando.
1: Un rato más por lo menos, ¿no? Sí. Si a mí me da igual, si mi vida no cambia en verano.
0: Ok, pues eso, Dani dice que va a seguir montando, así que <risa> volveremos
1: a eso, eso no es lo que ha dicho, pero... <risa>
0: era un poco lo que quería confirmar y por aquí volveremos con alguna cosa seguramente eh, yo de Under the Banner of Heaven quiero hablar y como tú has visto el documental pues eso igual hablamos
1: y que además ahora el... ya no es como antes que en verano no dejan de estrenarse no, cosas no, 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 no. para tu desgracia eso
0: eso eso ya, eso ya quedó atrás nada que ver nada que ver Estamos con los estrenos locos, siempre, todas las semanas. Bueno, eh, pues Loki os envía ronroneos, nosotros muchos saludos, pasadlo bien, cuidaos mucho y refrescaos. Si es es como que, dicen si lo, es que los calendarios, bebed mucha agua, mantenéis hidratados.
1: Aquí, mira, ahora mismo en Madrid hace 28 grados a mediodía de este domingo y aquí hace 18, por eso me gusta Burgos. <risa>
0: Deja de restregarlo. Lo siento. Tú temperaturas a la gente.
1: Lo siento, gente del sur.
0: <ríe> Adiós. Adiós.